0: Добрый день! Вы слушаете радио «Имэджин» в студии Александра Ромашова. Сегодня четверг, и, как всегда, по четвергам у нас в студии интересные гости. Сегодня это актриса Петербургского молодежного театра на Фонтанке Алла Один. Здравствуйте, Алла. Добрый день. Садитесь как можно ближе к микрофону, чтобы ваш прекрасный голос слышали сегодня. Я знаю, что вы, кстати, помимо того, что вы актриса, вы еще и поете русские романсы.
1: Ну, я пою давно и пою много чего, не только русские романсы, но и в том числе
0: романсы. Ну, у вас даже есть какие-то программы?
1: Да, я сделала программу, и она уже расширяется, растет. Только вот 10 числа у меня был концерт в нашем театре молодежном. Ну, я и периодически на других площадках пою. Просто пару лет назад у меня возникла такая идея, я, можно сказать, созрела для того, чтобы там я не только пою, у меня много и прозы, и стихов. Это двухчасовая программа, и она посвящена 20 веку, собственно, от начала до его конца. Поэтому там разнообразные очень...
0: Не ограничивается серебряным веком столь любимым нет, нет, многими актерами да? нет можно было бы сделать и
1: программу с серебряным веком но вот удивительно ко мне когда подходили люди после этой программы кто-то кому-то запала в душу первая половина первое отделение где серебряный век как раз 30-е годы и тема войны а кому-то именно вторая половина века вот им понравилось больше это. Поэтому я ищу самое любопытное, интересное именно то, что может попасть в душу, и что людей игреет и будоражит.
0: Это женские стихи или не только?
1: Нет, я не могу сказать, что это стихи женские, хотя я там любимая мной Цветаева, безусловно, потому что я ее обожала всегда, но не очень решалась читать, потому Потому что она непроста У нее очень сложный слух Но безумно красивый Там есть еще и Ахматова, есть и Блок А дальше уже и Пастернак Но Там есть и мужская поэзия Дальше там у меня во второй половине много Шпаликова. Вот, я нашла современных каких-то авторов, очень созвучных мне сейчас. Не то что современных, а те, которые жили вот в конце 20 века, даже неизвестных. Вот. Но, естественно, там просто по темам темам, которые не только меня волнуют, а как выяснилось волнуют очень многих людей. А о чем? главным образом это конечно же о любви там есть у меня раздел не всегда его включаю его посвященный творчеству потому что мне это тоже глубоко важно и есть тема посвященная родине но может быть не в каком-то патриотическом смысле а в больном я бы даже сказала о том... Ну, я вам сейчас вот прочту четыре строчки буквально, тогда да, поймете. Да. Это стихотворение как раз Шпаликова. «Не верю ни в Бога, ни в черта, ни в благо и ни в сатану. Но верю я безотчётно в нелепую эту страну. Она чем нелепей, тем ближе. Она то ли совесть, то ли бред. Но вижу я, вижу я, Вижу, как будто бы автопортрет. И вот э, там есть и о детях, э, о семье у меня песни во второй половине. Э, то есть то, что человека может держать на плаву и что сейчас, мне кажется, очень нужно. Очень нужно. Я говорю о простых вечных вещах.
0: Я, когда вижу рекламу, ну, не так часто она висит, конечно, на улицах, как реклама какого-то там чего-то из мира шоу-бизнеса. Когда я вижу рекламу «Поэтические вечерами», я все время удивляюсь, неужели люди до сих пор ходят на «Поэтические вечера». Насколько это востребовано в нашем сумасшедшем мире? Вы знаете, я, к сожалению,
1: не не умею не предлагать себя там не раскручивать, но все концерты, которые у меня были после этого ну вот не было вот подходят толпами люди и говорят как вы угадали как это сейчас нужно то есть главное человеку прийти иногда и да. услышать вот поэтому я это очень востребовано у меня на последнем концерте были девочки ко мне подошли ну они совсем молодые но после школы там по 20-22 года подруги моей дочери, которые 26, и они со слезами, это все в них все это попадает, все, у нас прекрасная молодежь. И, естественно, старшему поколению это тоже очень важно, но это как их память. Вот в последнюю программу я включила несколько песен и стихотворений, посвященных советской эпохе. Именно тому, что светлого она в нас оставила, потому что, конечно, вспоминать, что было плохого, тоже можно, но мне кажется, это прекрасно, потому что это время как раз моих родителей, когда они были счастливы, и они жили, ведь я жила, моя рассвет моей ну, юности, молодость у меня прошла на 90-е годы, но я вспоминаю как счастливое время, хотя сейчас я понимаю, что это было ужасное время, но мы были счастливы, мы были счастливы, ну, что мы
0: были молодыми, наверное. Ну
1: да, да, и нам хватало две копейки, и мы выезжали за город и ездили на электричках, и поэтому в любое время можно найти э, вот то, что людей тянет друг к другу, а не разъединяет.
0: Алла, как я понимаю, раз вечер ваш творческий проходил на одной из сцен молодежного театра на Фонтанке, значит, коллектив театра и его руководство вас не ревнует к вашему, помимо основного театрального репертуара, вот к этому, к этой форме деятельности. Дайте, у нас очень чувствительное
1: руководство очень тонко И Семен Яковлевич, которого я пригласила... Семен на... Яковлевич Спивак. Семен Яковлевич, Яковлевич Спивак, да, да. да, мой мастер и мой режиссер. Я его пригласила на репетицию с тем, чтобы он немножечко, может быть, что-то подправил, помог, посмотрел со стороны, вот когда я сделала эту программу. И мы думали, может быть, это будет единично. Ну, вот я сказала, вот я такое придумала, посмотрите. Он посмотрел сделал небольшие совсем замечания, может быть, там композиционные, вот, но в принципе я чувствовала, что мы с ним настолько на одной волне, вот, и с директором нашим тоже, Лилии Анатольевны, спасибо ей большое, вот, что э, не было вопросов. Они сказали, делай это, делай это, это нужно, это хорошо.
0: Хорошо, когда так... Случается, насколько я вот помню Я частенько встречаюсь Здесь в нашей студии с артистами Вашего театра, молодежного театра на Фонтанке Молодыми и Более старшего поколения И, как я понимаю, они спокойно снимаются В кино, в сериалах, в общем-то Никогда никаких особых конфликтов не случается И если, конечно, это не противоречит основному репертуару, то есть который может быть... Ну, Нет, у нас очень
1: лояльно все, но, конечно, для э, спевака это нервно, потому что э, репетиционный процесс, а он обожает репетировать, он может это делать с, с утра до ночи. Вот Актеры иногда у- уходят, чтобы посниматься, где-то заработать деньги. Все это лояльно, но, естественно, как бы в пределах... Разумного. Да, разумного. (свят) И у нас как-то... Мы договариваемся.
0: Это хорошо. Напоминаю нашим слушателям, что у нас в гостях сегодня актриса молодежного театра на Фонтанке Алла Одинг. Алла, а как вы пришли в артистки? Расскажите о себе. Ну,
1: банально я... В детстве хотела быть артисткой, но я не могу сказать, что я сильно в себя верила. Напротив, я очень... у меня было массу комплексов, которые, может быть, мне даже и помогли в моей профессии, если это можно сказать. Актер не, не должен быть закомплексованным, он должен быть смелым. Но в, в человеческом отношении, из-за того, что я была немножечко в себе не уверена, я в себе чувствовала какие-то вещи, э, как тонкие, которые вот потом у меня было... У меня не было жесткой кожи, я как бы э, чувствовала очень остро какие-то э, вещи, которые происходят и с другими людьми и со мной. И к- когда я поступала в институт, вполне возможно, а жила я в городе Воронеж, а, и э, возможно вполне, если бы я сразу не поступила, может быть, я бы и не стала артисткой, может быть, вот, потому что у меня не было такой уверенности, вот что вот э, меня хотят, я должна, и, и, и у меня все впереди очень хорошо понимаю. Я
0: обычно тоже редко себе даю второй шанс. Вот, вот, Это не
1: могу не сказать, близко. что это хорошее качество. Да. Хотя, когда да. у меня, я чувствую вот внутри силы, «Я иду до горы, я, меня остановить невозможно». Это вот две такие черты. Но, в общем, я поступила, и поступила не очень с хорошими Мне мне не хотели брать. Мой педагог мне говорила, потом мы с ней много по этому поводу шутили, потому что она меня очень любила. Она не хотела меня брать. Вот, ей касалась я длинная такая, закомплексованная, красивая барышня. Но ее уговорили. И она взяла, поставив мне тройку по мастерству. Мне надо было все остальные предметы сдать на опять, потому что там отсеивались еще во время экзаменов люди. Я сдала, я поступила. Ну и потом я уже стала добиваться. Я поняла, раз я поступила... Мне уже надо было добиваться. И уже заканчивала институт, я уже играла все главные роли в дипломных спектаклях и закончила с красным дипломом института, И после этого у меня была только одна мечта – это Санкт-Петербург и БДТ. Она сбылась. Она сбылась, да, но тоже странным образом. Это все судьба иногда ведет, потому что я поработала перед этим. Я съездила где-то примерно в шесть городов. Я была и в Одессе, меня брали в Ярославль и в Курской. Э, в итоге я выбрала, условно говоря, Калининград, потому что мне понравился город, и мне там обещали много чего, и роли, и квартиру, и все. Я выбрала Калининград, и напоследок я дала себе шанс. И я поехала э, после Петрозаводска, я помню еще, я заехала в Санкт-Петербург, и э, буквально ловила тупстоногом на, на улице возле БДТ, просто там вовремя не закрылись ворота, я прошмыгнула, вот да. да, я прошмыгнула на территорию, потому что, э, потому что попасть к нему на прием, ну, в смысле, даже вот через секретаря, это, это же вообще так сложно было. А он никого не брал, кроме Кацмановских, э, э, с курса Кацмана э, э, прекрасного педагога, артистов, и на котором он тоже преподавал, был как педагог. Ну, вообще, молоденькая
0: выпускница, да еще и не петербургская, да, неизвестный, не да вообще. Um
1: Не знаю, это просто отчаяние какое-то было И я подбежала к нему, естественно, вся э, в таком вибрации внутренней И э, что-то там залепетало, он на меня смотрел с интересом э, Думаю, что, ну, так он посмотрел, да, яркая такая, блондинка У меня были длинные волосы И э, он меня переспросил, я помню, какая фамилия, Олдинг? Я сказала, нет, Олдинг Он сказал, а, немецкая фамилия, шведская фамилия да, да, вот немецкая, шведская Ну, знаете, пожалуй Я вас посмотрю, сказала Вот, и потом он рекомендовал Меня на худсовет, и это было тоже Очень страшно, я была одна Обычно показываешься с товарищами Вот, и смотри, там был И Стрежельчик, и Лавров И это было ой. вот, я была Совершенно одна, и что-то Я читала, что-то показывала Пела, и это было одному тяжело Вообще Вот, и меня взяли. Удивительно. Вот, да, это удивительно. И вот единственный город, в котором я мечтала жить всю жизнь, это Санкт-Петербург. И здесь я осталась на всю свою жизнь и совершенно счастлива.
0: Ну, как я понимаю, в БДТ у вас были роли, и нет, после это... смерти Товстоногова, наверное, все нет, изменилось? Нет, нет, или нет, как?
1: нет. Это как? все произошло раньше, и это все такой опыт бывает так, у артистов, когда ты немножечко вот тебе, кажется, взлетел, да, ну, куда круче после Воронежа попасть да, в лучший да. театр там страны, можно сказать. Вот. Но меня тут, 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 тут же судьба поставила на место, потому что я, меня взяли на вот, в эм, Александр Моисеевич принес новую пьесу «Блондинка». И меня как бы пригласили вот попробоваться Вроде блогерку, вроде Да, блондинки. да. да, логично. да, да. Вот. Но судьба там была по, по 30 лет. Я была очень молоденькой, совершенно неопытной. А Герсанчу, ну, он уже был на... Ну, в конце уже это было за несколько лет до его ухода. Вот, он, конечно же, привык работать с опытными артистами. Это очень чувствовалось. Я была на многих репетициях, где они понимали его полуслова. И здесь не было этого понимания. Я была как маленькая девочка. Желания было масса, опыта было ноль. И никогда я потом поняла, нельзя чего-то хотеть чрезмерно. Когда ты вот хочешь сыграть роль, никогда ничего не выйдет. Как наш режиссер нынешний говорит, должна быть средняя степень заинтересованности. Немножко легкость какая-то. Вот. Тогда у тебя, ты сможешь опуститься легко, у тебя не будет старания. Но это не
0: только к театру имеет отношение вообще, наверное, ко всему. Ну да. Не будет нервов,
1: не будет старания, будет нужно то усилие, которое необходимо. Но это приходит с опытом. Тогда этого опыта не было, и кроме меня он решил взять с молодежью, поставить спектакль. Там были курсы как раз Кацмана, которых он взял параллельно. Максим Леонидов, который закончил тоже mm-hmm. у Кацмана тогда, Ира Селезнева, Миш Морозов, который до сих пор работает в БДТ. Это да, да. ну, было
0: у нас здесь в студии.
1: Ну вот, вот, вот. И это была вот, вот такая история на молодежь. Она не вышла. Не случилось. Видно, ему было не так интересно начинать педагогическую деятельность. Собственно, всё... это было, должно было быть долго и, вероятно, скучно для него уже. Поэтому спектакль вышел, но вот роль, которую должна была я играть, играла Алиса Брудна Френдлих. Там играл Тулубеев Андрей Юрьевич, там играл Демич. В общем, Юрий играли взрослые артисты в итоге это все отложили. нас, Нам сказали: типа, ждите. Прошло полтора года, я ждала, ждала, старите, ничего
0: старить
1: не, не происходило. Ну, так как мы максималисты, я, в общем, стала спрашивать: да как же так? Да где же эта вот работа? Где же я, когда же я буду? Вот. Но мне было сказано, нет, у вас, наверное, года два работы не будет. Так что смотрите, либо ждите, либо ищите. Конечно, вы молодая артистка и так далее. Ну, и вот так я, собственно
0: говоря, попала, оказалась в молодежном театре. Молодежный театр на Фонтанке. Я предлагаю прерваться буквально на пару минут, послушать Битлз. И я напоминаю нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях актриса театра, молодежного театра на Фонтанке, Алла Удинг. Продолжим через пару минут. Продолжаем наш разговор с Аллой Одинг. И вот после БДТ молодая актриса Алла Одинг попадает в молодежный театр на Фонтанке, где все, ситуация абсолютно противоположная. То есть если Товстанугов хотел иметь опытных актеров, которых он понимает, то здесь Семен Спивак, он нацелен на молодежь. Нет, сначала был не Миссион
1: я, я работаю довольно давно в этом театре, uh-huh. уже 32 года. И э, был прекрасный режиссер э, Ефим Михайлович Падва. И, может быть, для меня-то, я говорю, это была тогда катастрофа, потому что мне казалось, что после БДТ жизни нет. Ну, в общем, а да. 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 И просто меня спасло то, что мне приятница сказала, что пад выищет Роксану в сирано де биржирак. Он говорит: Тебя попробуйся, потому что если ты пойдешь, то это большая интересная роль и хотя бы ты сразу будешь работать. Я попробовала, меня взяли. И к тому же это был один из первых мюзиклов тогда их практически не было. На классической основе был Сирано Де Биржирак. И э, он был и... Э, в, там была и драматургия, и были какие-то танцы, и э, мы и исполняли э, в,
0: именно... Ну, мюзикл был. И вы песни пели уже? Да, да, да. А я... вы всегда пели их? Или Нет, там была не написана специальная
1: партитура для этого спектакля. Э, все это был долгий труд, и для меня было поразительно тогда, даже сейчас я такого не помню, что когда я шла у нас... В я премьера все равно, и когда я шла в театр, было мне тогда 24 года, и возле технологического института метро меня спрашивали лишние билетики. Да-да-да. Я помню, я была такая гордая, я шла, а я знала, я сказала, нет, я шла играть главную роль в этом спектакле, это было потрясающе. И вот несколько лет я была очень много там занята в репертуаре, и много было работы, буквально до 28 спектаклей в месяц я играла. Потом вот началось время такое кризисное для театра, очень тяжелое. Ушел Ифи Михайлович сначала из театра, потом из жизни. И, но он сделал в своей жизни колоссальную вещь, за которую просто я его уважаю бесконечно. Он понял, почувствовал, что ему временно или постоянно нечего сказать людям со сцены. У него был такой кризис внутренний, и он сказал, что театр должен возглавить человек, который этого достоин. И он сам предложил Семену спевака у которого не было помещения. А так как в тот момент в театре тоже такое было немножко времени я хотела уходить к спеваку хотя у него не было помещения, был маленький коллектив. В театре «Время» они были при лен-концерте. И я посмотрела спектакль «Танго» и поняла, что я хочу к спеваку И так случилось, что спевак пришел в молодежный театр. Вот опять же судьба. Вот.
0: Ну и вот теперь вы уже в этом театре как опытная актриса с многолетним стажем, с прекрасными ролями. И я про вас прочитала, что у вас есть даже закрепившийся такой амплуа «Королева». Ну, да, статная, да, высокая, да, красивая. Да. Я знаю, что вы снимались в сериале «Мушкетеры Ее Величества» да, в роли Екатерины. Ну, да. Вы снимались в этом фильме? Я, да. к сожалению, не, не помню этот фильм совершенно.
1: Ну, потому что его сейчас можно посмотреть только в интернете. Да. Там, это был заказ Первого канала, но от чего то он не вышел, хотя 12-серийный, приключенческий, очень симпатичный фильм. Да, я сыграла там Екатерину Вторую, и это тоже был незабываемый э, такой опыт, э, хотя я в театре до этого подряд, в течение по-моему пяти лет, я сыграла трех королев, причем так. серьезных королев такая. Угу. Это двух английских и одну датскую угу. в Гамлете. Вот. До сих пор идет стакан воды спектакль, где угу. я играю королеву Анну. Вот. Такая очень острая для меня роль, я бы сказала, такая гродысковая даже в чем-то. Вот. И в спектакле «Лев зимой», где я играю королеву Элинор, которую в свое время называли бабушкой Европы, очень образованную, страстную, которая боролась за власть, за любовь. То есть это, ну, такая серьезная довольно работа, прекрасная есть пьеса «Лев зимой», и я с удовольствием до сих пор играю это. Но скажу вам такую вещь, наступил момент, когда я загрустила по этому поводу, хотя что прекрасные роли, очень интересные. Но я испугалась, что, что мне больше ничего и давать-то не будет, а королев, их же тоже их же не так Разве много. Обчелся, да? Да. Вот. И я немножечко загрустила и подумала, что же мне делать? Уже так, ко мне такое клише, такое приклеится на всю жизнь. А мне хотелось острое. Я даже стала в интервью иногда говорить, я бы хотела сыграть какую-нибудь комическую стра- старуху буквально. Например? Вот. Ну, не знаю... Нет, но ну есть острые роли, которые мне интересны, и сейчас у меня уже складывается с ними, слава тебе, Господи, и в театр пришел со своей идеей Лев Шехтман, режиссер, приятель тоже, Семен Яковлевича Спивака, который живет в Америке, они когда-то вместе учились в институте, и предложил мне роль... Когда я прочла, я как бы была удивлена, но совершенно счастлива, потому что роль была матери в четверых детей в бедной еврейской семье, mm-hmm. где нужно играть практически без грима, без волос, в платке, в грязном фартуке, и ну, роль довольно драматичная такая. Вот. Мне было очень интересно, и вот немножечко пошло, немножко другое, в другую сторону. Сейчас я уже играю и смешные роли, очень люблю комедийные роли. Ну, вот у спевака я в последний раз сыграла последнее китайское предупреждение в «Брехте». Там такая роль жесткая, переходящая совершенно, ну, в такую женщину, которая превращается в глупого ребенка и за Зритель смеется, а я
0: радуюсь. Скажите, вот вы как женщина эффектная, вот такой женский вопрос, может быть, женщина красивая, эффектная, и вдруг на сцене приходится себя старить, играть какую-то малосимпатичную женщину, вот, не, не, не приходится ли вам как-то переламывать себя в этом Нет, смысле? Знаете,
1: если у женщины есть вот подобный комплекс, ну что же делать? Ну мы меняемся с возрастом. Я никто благородную старость не отменял. И мне кажется, я когда даже в таких ролях, мне иногда говорят, что я красивая, я верю в это. Потому что человек, когда внутренний свет есть какой-то, это не важно совершенно как? С
0: волосами он или без да, волос Да, 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 да.
1: Вот, именно, вот именно Играет он отрицательную или положительную роль Если ты точен Если ты чувствительность какую-то задел Если люди нравятся Как ты работаешь Мне кажется, что это самое главное
0: То есть время ваше еще может быть даже все впереди, играть комических Ну, старух.
1: (смех) Да, но, конечно, с возрастом диапазон-то сужается, к сожалению, потому что у женщины 30-40 лет, ролей, может быть, сотни, а здесь десятки уже. Но, мне кажется, я найду себе нишу. И вот я начала... Жалко, что поздно, на самом деле. Вот тоже из своей какой-то пухли такой потому что я например всегда мечтала читать эм, стихи э, со сцены читать людям и серьезно этим заниматься но я всегда относилась к себе ну как я слушала казакову казакову демидову э, и, и слушала людей которые занимаются этим профессионально я думала нет я недостойна я не могу я это сделаю наверное не так и сейчас я могу сказать что я сделаю это так как сделаю это я. И я чувствую, что я попадаю в сердце, я чувствую все, у меня все у самой открывается, поэтому я делаю это с удовольствием, и это э, я могу петь, я могу читать, и мне кажется, еще работы много. А это понимание пришло
0: с возрастом? Конечно, да. С опытом?
1: Да, я вообще могу сказать, что у меня где-то лет 40 э, открылось какое-то другое пространство. Э, и в жизни и на сцене. Я, может быть, успокоилась в хорошем смысле этого слова. Mm-hmm. Я почувствовала, узнала себя лучше. Я почувствовала какую-то свободу внутреннюю. Вот. Я Мне стало что сказать людям. И я поняла, что любой человек
0: интересен и что мне не страшно. То есть вам не страшно терять себя вот ту молодую, красивую и постепенно уходить? Вот, как вы говорили, в благородную старость. Но, ну, конечно, это, это не такую. Ну, какая быстрой... женщина
1: хочет стареть? Нет, конечно. Ну, конечно, нет. Нет, нет. но э, мне нравится все время, что со мной происходит. У меня нету такого ощущения, что э, жизнь уже, как что, мне кажется, что все еще все должно быть впереди. Всего столько много. И, наоборот, так все быстро все. вот И мне, наоборот, хочется Сказать остановись мгновение, а вот сейчас я буду это делать, а завтра произойдет со мной еще что-то. И я стала больше и не только заниматься в профессии, но и семьей. И мне это тоже нравится, потому что в юности у нас нас раздирают страсти, но мы как бы поверхностно все это все равно. Сейчас все гораздо глубже.
0: То есть, как я понимаю, вы сейчас себе вот в этом вашем возрасте более даже интересны, наверное, чем вы, когда были молодой. Да, хотя там очень много
1: всего происходило. Я сейчас анализирую. Иногда я промахивала встречу с такими людьми потрясающими. э, Как так? Ну так, я имею в виду, что они просто шли через мою жизнь. Они шли, и было это естественно. Сейчас я уже, если я встречаюсь с подобными людьми, я уже по-другому анализирую, по-другому гляжу на них. А сейчас я вспоминаю как поток какой-то сознания, как будто это был не со мной. Вот. Ну, естественно, все это осталось во мне. Это все осталось, и все это помогает тоже.
0: Напоминаю, что в студии радио актриса театра на фонтанке Алла Удинг. Мы продолжим через пару минут. Послушаем Роя Роббисона. Наш разговор с Аллой Узин, который считает себя сейчас абсолютно счастливым человеком. Так ли это?
1: Ну, абсолютно не бывает. Хочется больше, хочется интересных ролей, хочется больше путешествовать, хочется, чтобы не покидало здоровье и так далее. Все это, конечно, нужно, но я чувствую себя счастливым человеком. Это правда. Вот, потому что я с удовольствием прихожу на работу. У нас прекрасная атмосфера, прекрасные люди в театре. Это просто счастье. Я чувствую там себя как рыба в воде. И с удовольствием прихожу домой. У меня прекрасная семья. И мне все это тоже очень нравится.
0: А расскажите про ваших питомцев. Вы упоминали, что у вас большое количество их. Да,
1: да. Ну, мой муж, он не питомец, а он артист нашего театра ученик-спивака, и э, мы с ним познакомились в театре, и э, вот уже 18 лет мы вместе, и... У нас прекрасная дочь Софья. У меня еще есть дочь Дарья. Она взрослая. Уже ей 27 лет будет буквально послезавтра. И еще у нас всегда были животные. Их было много. Было время прошлым летом, когда дочка у меня переезжала с квартиры на квартиру и к нам поступили на временное житье, бытие ее животные. У нас было 4 собаки ох, и 3 кошки. Это было жестко. Зоопарк. Это было жестко, да. И э, в, мы как-то справлялись, но муж стонал, потому что их надо было выводить, вывозить всех на дачу, на машине. Вот, сейчас их меньше, сейчас у нас две кошки и собака, и э, мы бесконечно их любим, э, ребенок их любит, и мы с ними общаемся, и они дают нам очень много положительных эмоций.
0: А помимо театра и дома есть ли у вас еще какие-то увлечения? но помимо, конечно, поэзии, музыки, может быть, какое-то неожиданное... Никаких Хобби. неожиданных Нет, все очень просто
1: У нас есть небольшой загородный домик Куда мы выезжаем Любую свободную минуту Мы проводим там Там прекрасный лес, озеро И опять же наши питомцы Любят там Бегать на воздухе И там думается По-другому Там есть печка, там есть каминчик И все это вот как раз иногда На творчество очень работает Там очень хорошо отдыхает. Но, ко всему прочему, мы очень любим ездить, путешествовать. И, как правило, мы ездим в новые какие-то страны и города, чтобы что-то узнать. В прошлом году, например, мы поняли, что мы не можем себе позволить какого-то там глобального путешествия. Мы выбрали Грузию и совершенно не пожалели. Мы были в полном восторге, ездили по разным городам. Мы были и в Тбилиси, мы были и на море в Батуми, мы были в Боржоме в горах, и это незабываемое впечатление. Очень хорошо там к нам все относились, и люди всегда люди, и все чудесно, и э, нового я очень много для себя узнала. вот Ну, вот, вот такие увлечения, а все остальное э, я занимаюсь много ребенком, э, ну, как много. Я не такая, может быть, э, последовательная мать, потому что иногда я начинаю ее ругать, тут же забываю очереди и так далее. В общем, папа тоже, она этим пользуется. Ну,
0: творческая семья. Ну да, ей 13 родители, лет,
1: да. она э, танцует, занимается современным танцем. Э, ей все это очень интересно.
0: Ну, такой театральный А ребенок. вы бы хотели, чтобы она пошла по вашим стопам, стала актрисой? И вообще бы вот молоденькую девочку, даже не вашу дочку, вот взять какую-нибудь, вы бы ей сказали бы, вот вот,
1: да, в актрисы стоит. Вы знаете, не такая плохая профессия на самом деле. Поэтому я, как. К этому отношусь спокойно, но э, нужно огромное желание, и нужно, конечно, иметь способности. Это серьезная профессия. Поэтому но на, начинать надо с желания. У меня все началось с желания. И поэтому что будет, то будет. Я очень хочу, чтобы она танцевала, потому что она тонкая, звонкая, у нее все это получается прекрасно. И ей пока самой очень нравится. Если она будет заниматься танцем серьезно и дальше, я буду счастлива. Ну, если она захочет попробовать быть актрисой, почему нет?
0: Вот у актера, которого вы сегодня упоминали же, Михаил Морозов, да. он здесь тоже у нас бывал в студии неоднократно, он как-то сказал, что самое страшное для артиста это когда молчит телефон. А вот вы То знаете, есть профессия это получается очень зависимая. Знаете,
1: безусловно, да, да. Иногда бывает такая тревога, но, во-первых, у меня есть театр, там все время жизнь кипит. Во-вторых, о чем я еще не сказала, это тоже мое хобби, у меня огромное количество друзей. Это правда Она, Это количество распространяется И на взрослых людей, которые старше меня И на моих ровесников И на людей молодых совсем Которые только закончили институт Или недавно работают в нашем театре Я дружу э, с разными поколениями Меня это очень греет Поэтому телефон у меня замолчать не будет По определению А что касается профессии э, Конечно, конечно Но я специально никогда не надо ждать Надо заниматься собой И телефон зазвонит тогда, когда нужно. И, конечно, иметь надо тыл. Человек не должен быть одинок, и поэтому что вы, я найду
0: чем заняться. И еще такой вопрос, ну, вы наверняка тоже читали мой любимый роман «Театр Сомерсета Майема», и вот этот образ актрисы Джулия, он... Правдоподобен? Он, безусловно, правдоподобен. Он похож чем-то хоть на вас?
1: Нет, не могу сказать. Ну, похож тем, может быть, что я вот таким же образом могу добиваться цели. Не в смысле подставлять там кого-то, ну, вы понимаете, да? Но э, видеть ситуацию, пользоваться ей актерски, я могу. Я знаю это про себя, но... А часто приходится? Нет, К счастью, нет. К счастью, нет. Я э, хочу вам сказать, я играла подобную роль в театре. У у нас был спектакль еще совсем недавно. Мы играли его довольно длительное время. «Священные чудовища». «Священные чудовища» имеются в виду артисты. Это э, э, прекрасная э, э, пьеса э, э, «Жанна Кокто» а приме, которая французского театра, комедии францез, Ее оставляет муж, влюбляется в молодую артистку, и она, э, как она борется как личность с этой бедой, прожив с ним всю жизнь, и она побеждает в конце. Примерно так же, как героиня э, э, театра. Вытесняет ее так со сцены. Да. Своим. Она вытесняет ее по она, она приходит и просто ее делает. Она уходит сначала. Э, скрывается и потом ждет когда он начинает думать о ней, вспоминать, как они вместе жили. То есть у нее был немножко другой путь. Но она очень сильная и очень красиво это все делает. Мне очень нравилось играть в этом спектакле. Я задумывалась тоже, когда я ее играла, мне очень тяжело далась эта роль, потому что, ну, во мне есть все, это правильно, это должно быть, и мягкость, и жесткость. Но я не люблю быть жесткой.
0: Я это только в, в крайнем случае вы никогда не воспользуетесь этой методикой, не будете, ну, грубо говоря, подставлять своих коллег по сцене, может быть, молодых, или тем, кто вам не Ну, не, не очень приходилось.
1: Хватит. Я ни, никогда не говорю никогда, но не приходилось. Не я
0: знаю. же говорю, счастливый человек абсолютно передо мной сидит. Ну,
1: нет. Ну, а зачем? Ну, слава тебе, Господи. У меня были моменты в жизни, когда меня предавали или подставляли. И я а помню, что вы тогда делали? Я помню свою реакцию. Но сначала у меня была растерянность. Я не понимала, как можно так поступить. Причем делали это люди, у которых было практически все. Ну, то есть зачем? Я не понимала. А потом я понимала, что я, если я в себя запущу этого червя, если я захочу мстить или желать ну, плохого человеку, то мне только будет от этого хуже. И я отпускала ситуацию, и говорила, бог судья, хотя очень переживала внутренне. И всегда мне становилось легче. Мне становилось легче. И сейчас я смотрю уже, когда по прошествии лет на ситуацию, я понимаю, как много я выиграла от этого. И поэтому я уже
0: поняла, что это закон. Алла, спасибо вам. Наше время закончилось, к сожалению, очень быстро. Спасибо Спасибо за интересный рассказ, за эту такую неповторимую театральную атмосферу, которую вы принесли к нам сюда в студию Radio Imagine. Я напомню, что на студии была актриса Алла Узин, которой мы пожелаем интересных прекрасных ролей и благодарной публике. Спасибо вам.
1: Спасибо, жду вас в театре с удовольствием.
0: Муазиужный театр на Фонтанке. Когда у вас, кстати, ближайшие спектакли?
1: Я только отыграла вот вчера и позавчера. Вот у меня сейчас вот неделю перерыв. Ну, а нет, какое, господи, боже мой, у меня воскресенье Спектакль. Это То, Что я вспомнила? Нет, это не значит, что я забываю, просто иногда путаюсь. Ну, а, да, будет последнее китайское предупреждение. Будет воскресенье у нас в театре, поэтому жду вас.
0: Приходите, и вы уже вряд ли когда-нибудь сможете расстаться с этим театром до тех пор, пока не пересмотрите все спектакли. Это правда. Мы Спасибо. Тоже любим наш театр. Спасибо. Спасибо.